0: يوميات محررة صحفية زينة شهلة أفكر في كتابة هذه المادة منذ أشهر وفي كل مرة أجل العمل لانشغالي على الأغلب على العشرات الإيميلات اليوم قررت أن أزيح عن كاهلي هذا العبء لأتحدث عن بعض أوجه معاناتي مع مهنة التحرير الصحفي وما حفزني على ذلك إيميلان وصلاني خلال الفترة الماضية الأول من صحفية لم يعجبها أنني طلبت منها تفاصيل حول موضوع معين لتكون مادتها أكثر غنى وأهمية للقراء فامتنعت نهائياً عن نشرها لأن ذلك يبدو أسهل من أن تبذل المزيد من الجهد والثاني من صحفي وبخني لأنني لم أفهم ما هي الفكرة التي يريد أن يكتب عنها والتي تعذب كثيراً في شرحها للأسف هذه نماذج أصادفها بشكل دوري منذ بدأت بالعمل في مهنة التحرير قبل قرابه عام ونصف مع صحفيين وصحفيات من مختلف البلدان العربيه للامر اسباب كثيره على ما اعتقد على راسها كون مهنه المحرر الصحفي غير واضحه المعالم في اذهان كثيرين حتى في اذهان بعض الصحفيين فالبعض يعتقدونه مدققا لغويا واخرون ينظرون اليه على انه مسؤول عن اعاده صياغه موادهم وربما كتابتها وبالطبع هناك كثر ممن يعرفون أن مهمة المحرر لا تتضمن أن ينوب عن الكاتب وإنما أن يشذب له مواده ويضمن خلوها من أنواع الأخطاء جميعها وتوافقها مع أساسيات المعايير الصحفية والسياسية التحريرية للوسيلة الإعلامية وبقدر ما أستمتع بتفاصيل هذا العمل وأكتسب منه خبرة يندر الحصول عليها في مجالات أخرى وأتعرف إلى صحفيين رائعين وأتبادل معهم مختلف أنواع الخبرات بقدر ما أتعرض لمواقف قد تكون قليلة لكنها تدفعني كما فعلت يوم أمس للاتصال بأحد أصدقائي وسؤاله هل أنا فعلاً معقدة إلى هذه الدرجة أحامل السلم بالعرض وأطالب الصحفيين بما هو غير مطلوب أساساً؟ لا يهدئ من مخاوفي هذه سوى صديقة تمارس المهنة منذ نحو 30 عاماً وقد أسرت لي قبل أيام بأنها لم تتوقع إنحدار مستوى العمل الصحفي في العالم العربي إلى هذه الدرجة، لكنها وقعت قبل فترة على نماذج لأعمال قبل أن يتم تحريرها ونشرها، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة إليها. على أيام الصحافة الورقية، هذا المستوى من المواد كان فوراً يرفض ويستحيل نشره، وأي مادة تستغرق في تحريرها أكثر من نصف ساعة هي ليست مادة جديرة بالنشر، الصحافه مسؤوليه تقول لي اليوم قررت ان احكي بعضا من حكايات كواليس عالم التحرير الصحفي هذه الايام بالطبع الامر ابدا ليس للتعميم والصحفيون الذين ساكتب عنهم في السطور اللاحقه قله لكن وجودهم كاف لاستنزاف اعصاب المحررين والمحررات وجعل ايام عملهم اصعب بكثير اول النماذج هم الصحفيون الحساسون بعضهم مبي الاكلمه كما نقول في العاميه السوريه وإن تجرأ المحرر وطلب منهم تعديلا أو شرحا أو إضافة يقلبون الطاولة ويمتنعون عن إتمام المادة وحتى عن نشرها على الأغلب لأن كبرياءهم قد جرح. البعض يلقون باللوم على المحرر لأنه لم يفهم عليهم وآخرون يستنكرون كثرة طلبات المحررين. أحيانا أشعر وكأن بعض الصحفيين يعتقدون بأن بينهم وبين المحررين ثأرا شخصيا. وإلا لم يطلب منهم المحرر كثير الغلبة هذه الطلبات كلها، مثل ذكر المصادر وإضافة فقرتين إلى سياق الموضوع وخلفيته وأعمار المتحدثين وأماكن سكنهم بل وحتى وضع عناوين فرعية. هذا نموذج يتقاطع مع النموذج الأول، لكن هنا بعض الصحفيين يرون أنفسهم أهم من عليها، فيحدث الزعل إن تجرأ المحرر على تغيير بعض الكلمات أو تعديل بعض الأخطاء. بالتأكيد من المفهوم أن يحرص الصحفي على صياغته التي تعب عليها وعباراته التي افترض أنه أمضى وقتا لا بأس به في كتابتها، لكن أن يصر البعض على أن المحرر غير عبارات كانت صحيحة وبدلها ليجعلها خطأ فلا أملك هنا سوى أن أقول عبارة تتردد دائما على لسان أحد أصدقاء المحررين المتعبين، الله يتوب علينا من هالمهنة. حقيقة هذه الفئة مسلية بالنسبة إلي معظم المواد التي أعمل على تحريرها تمر بمجموعة إجراءات لتأكد من أنها غير مسروقة من مكان آخر وما أسهل ذلك اليوم لأكون منصفة ليست كثيرة على الإطلاق حالة السرقة الصحفية التي واجهتها لكن ما يسلي هي ردود أفعال صحافيين عندما أرسل إليهم روابط المواد الأصلية وتبريراتهم الغريبة ومنها مثلاً أن المتحدث الذي كان اسمه في المادة الأصلية أحمد وفي المادة الجديدة مصطفى قال العبارات نفسها بالحرف لصحفيين مختلفين ولا ذنب للصحفي المسكين في ذلك أحب أن أنصح هذه الفئة بأن تكون أكثر احترافية فلا بأس ببذل بعض الجهد في تغيير الصياغات كي يعجز جوجل وغيره من مواقع كشف التلاعب والاحتيال عن التعرف على حالات السرقة هذه. أستغرب أحياناً حين أفتح مادة وصلتني للتو وأبدأ بقراءتها لأكتشف بعد مقطعين أو ثلاثة أنها مليئة بأنواع الأخطاء كافة اللغوية والإملائية والقواعدية والمفاهيمية أتفهم بكل تأكيد أن الجميع لا يمتلكون سوية نفسها في اللغة العربية والقدرة على الكتابة بها والتعبير من خلالها لكن يصعب علي أن أتفهم كسل صحفيين لا يبالون بإرسال مواد أنا متأكدة من أنهم لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء مراجعتها مرة واحدة ومن دون أدنى شعور بالخجل ولما ذلك؟ فلدينا الأستاذ المحرر ومهمته تصحيح أخطائنا مهما كانت فادحة ذات مرة استلمت إيميلاً كتب فيه الصحفي مرحباً زينا أرسل إليك المادة التي تعبت عليها كثيراً واضطررت إلى أن أقرأ أكثر من مرجع لأنجزها الله يعطيك العافية أستاذ لكن أليس من الطبيعي أن تقرأ بعض المراجع لإنجاز معظم المواد الصحفية؟ هذا ما نسميه في العمية السورية تربيح جميلة أي إشعار الطرف الآخر بأنني قدمت إليه خدمة هائلة في حين أنني قمت بأمر طبيعي للغاية تكمن المشكلة هنا برأيي في استسهال العمل الصحفي من قبل كثيرين وهو أمر له عوامل عدة منها تدني مستوى النشر في العقد أو حتى العقدين الأخيرين وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي وبروز مهن جديدة منها على سبيل المثال منشئ المحتوى الذي يرى أنه قادر على كتابة مقالات ونشرها من خلال تجميع معلومات من هنا وهناك وطبعا مع كامل الاحترام لكل هذه المهن إلا أنها بعيدة عن الصحافة وما تحمله في طياتها من مسؤوليه باتت للاسف تغيب عن بال البعض كل يوم اسال نفسي ان كنت عزيزي لا تملك ابسط ادوات الصحافه لماذا تصر على العمل في هذه المهنه المتعبه وحقيقه لا اجد جوابا التساؤل السابق يقودني الى سؤال اخر كيف يعمل في الصحافه من لا يتقن ادنى مهارات التواصل أسلم كل يوم تقريباً إيميلات من دون عنوان ومن دون محتوى فيها أحياناً مجرد ملف من دون اسم وفي العودة إلى الصحفيين الحساسين فإن صحفيه زعلت مني ذات مرة حين طلبت منها التعريف بنفسها بعد أن أرسلت إلي من إيميل عنوانه لا يحوي سوى حروف وأرقام لا أدري هنا حقيقة على من يقع اللوم، على مؤسساتنا التعليمية أو على المؤسسات الصحفية أو على الصحفيين أنفسهم وجزء منهم لا يهتم على الإطلاق بتطوير مهاراته لتواكب أدنى ما هو مطلوب اليوم في عصر الإنترنت وهنا أتحدث عن صحفيين وصحفيات معظمهم من جيل الشباب وجيل الخريجين الجدد وليس الجيل الأقدم الذي قد نبرر له عدم مواكبته تقنيات اليوم علمتني الصحافة الصبر والكثير من الصبر وأيضا التواضع وهي قاعدة أخذتها من الصحفي الكبير رياض نجيب الريس وأعلقها حلقة في أذني يقول إياكم والغرور الغرور مقتل الصحفي بالطبع لا ادعي انني صحفيه او محرره استثنائيه خاصه وان خبرتي في هذين المجالين الصحافه والتحرير ما تزال متواضعه لكنني اعلم بانني اسعى الى الحرص على اخلاقيات هذه المهنه التي احب واساسياتها وهي المهنه التي اخترت العمل فيها بكل قناعه وشغف